0: No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor Bienvenidos a Conociéndote a Ti, Bienvenidos a Conociéndote a ti.
1: Hoy vamos a hablar de un incidente que registra la Biblia Que tal vez se parezca mucho a alguna situación que hayas pasado ¿Alguna vez has perdido tu Biblia? Podría ser que hace tiempo no has recogido tu cuarto, o te mudaste, o simplemente se te olvidó dónde dejaste tu Biblia. ¿Crees que eso es grave? ¿Crees que eso es algo que trasciende en tu vida? ¿Algo así de importante como si se hubiese perdido una obra de arte de un museo o una de las joyas más valiosas de algún banco? ¿Crees que sería tan importante como para parar todo y buscarla ya? El incidente del cual hablaremos hoy lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34 el cual tuvo lugar en Judá durante una época cuando era rey un joven llamado Josías. En ese tiempo, el pueblo de Judá había estado adorando por muchos años a los ídolos, y muchas de las antiguas costumbres habían sido descuidadas u olvidadas. Pero Josías comenzó a buscar al dios de su antepasado David. Segunda de Crónicas 34.3 Decretó la destrucción de los ídolos y altares paganos que abundaban en el país, y comenzó el proyecto de reparar, restaurar y volver a consagrar el templo en Jerusalén. Sucedió que cierto día, mientras Ilcia, el sumo sacerdote, estaba trabajando en medio de todas las actividades de la restauración, encontró un rollo largo y antiguo. Le han de haber temblado las manos cuando abrió el rollo y comenzó a leer palabras perdidas muchos años antes. Reconociendo su importancia, le entregó el rollo a Zafán, el secretario privado del rey. Cuando Zafán le leyó el rollo a Josías, sin duda, el rey reconoció las palabras, aunque nunca había escuchado antes su lectura. Porque mucho de lo que Zafán leyó había circulado durante años de boca en boca de padre a hijo y de maestro a alumno. Josías, igual que Zafán e Ilías, lo reconoció como el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. Segunda de Crónicas 34.14 pero pronto, la fascinación de Josías dio paso a la preocupación y luego rápidamente al horror. Imagínate, dice la Biblia que Zapán leyó lo que estaba en la ley al rey. Segunda de Crónicas 34.18 Ahora, imagínatelo abriendo la palabra y leyendo justo lo siguiente.
0: Deuteronomio 28.1-2 Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y posteriormente, Deuteronomio 28, del 16 al 20. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditos. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme.
1: Imagínate, cuando el Rey escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras con sus propias manos. Se dio cuenta de que no hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer, según la de Crónicas 34-21. Comprendió que, a pesar de sus buenas intenciones, Dios no se había revelado a su pueblo porque no tenía la revelación escrita de Dios. Temiendo por sí mismo y por su pueblo, Josías reunió al pueblo, les leyó del rollo perdido y juntos prometieron obedecer al Señor y a su palabra. Una revelación distorsionada produce resultados distorsionados. La historia del rey Josías enfatiza qué peligroso sería si se perdiera la palabra de Dios o se distorsionara, alterara o malinterpretara, por haber sido mal copiada a lo largo de cientos y miles de años. Antes de la palabra escrita, Dios habló directamente a Moisés, Abraham y los profetas. Dios se reveló en la carne y nos habló por medio de Jesús, su hijo, Hebreos 1, del 1 al 2. Ahora bien... Estas revelaciones de Dios han sido registradas por escrito y preservadas en las páginas de las escrituras. Pero si los hechos y eventos en la Biblia no fueron asentados con cuidado y veracidad, entonces la Biblia que tenemos en la actualidad es un reflejo distorsionado de la naturaleza y del carácter de Dios. Por tanto, conocer a Dios y vivir relacionados con Él depende de que hayamos vivido y que poseamos una revelación exacta de Él. Sin una palabra digna de confianza, no podemos estar seguros de que lo que estamos siguiendo y obedeciendo sea verdad. Imagínense, por ejemplo, que Dios realmente le hubiera dado a Moisés 15 mandamientos y que algún escriba en algún momento hubiera decidido eliminar 5 de ellos. Entonces, en el mejor de los casos, poseeríamos un concepto incompleto de cómo es Dios y de lo que requiere de nosotros. Y en el peor de los casos... Como lo descubrió Josías, estaríamos tentando al desastre, invitando maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagamos. Deuteronomio 28.20 ¿O qué pasaría si al copiar el evangelio de Marcos, unos 100 años después de que éste lo escribiera, ¿alguien le hubiera agregado 5 capítulos? Imagínate que alguien hubiera agregado o distorsionado las cosas que dijo o hizo Jesús, como Pedro le confesó a Jesús, Señor, ¿a quién iríamos? tú tienes las palabras que dan vida eterna. Juan 6, 68 ¿Qué pasaría si las cosas que dijo Jesús, las palabras de vida eterna, se hubieran cambiado o exagerado a través de los años? Si más adelante las palabras de Moisés, David, Mateo y Pedro hubieran sido cambiadas o copiadas descuidadamente, ¿cómo podríamos estar seguros de que hubiéramos estado llegando a conocer al único Dios verdadero? ¿Cómo podríamos confiar que los mandamientos que obedecemos son un reflejo auténtico de la naturaleza y el carácter de Dios? Si esperamos disfrutar de los beneficios de conocer a Dios, tenemos que estar seguros de que contamos con una Biblia que representa con exactitud lo que Dios inspiró a los escritores a escribir en su nombre. Segunda de Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1:20-21. Porque si no lo estamos, entonces, nosotros y nuestros hijos, al igual que Josías y la nación de Judá, viviríamos engañados en nuestros esfuerzos por conocer a Dios y quedaríamos expuestos a maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagamos. Deuteronomio 28.20 Lo que refleja la Biblia. Dios no quiere que las personas dejen de conocerlo a Él y sus caminos. Por eso es que intervino milagrosamente durante la época de Josías y por eso guió a Elías a descubrir el libro de la ley perdido en el templo. Dios tiene un propósito redentor y relacional al darnos su palabra inspirada y ha declarado que no dejará que la Biblia se pierda, deforme o distorsione, como dijo Jesús.
0: Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Mateo 5.18 Él no permitirá que nada se interponga a su propósito. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Mateo 24.35
1: Dios siente tanta pasión por su relación con nosotros y con nuestros hijos que personalmente dio la inspiración para su palabra, supervisó su transmisión y repetidamente reforzó su confiabilidad a fin de que todo aquel que tenga abiertos los ojos y el corazón receptivo pueda creer con seguridad y convicción. Las naciones pueden haberla rechazado, los tiranos pueden haberla tratado de erradicarla, los herejes pueden haber procurado distorsionarla. Pero las evidencias de que la Biblia es digna de confianza son suficientes como para asegurarnos a nosotros y a nuestros jóvenes que sigue siendo un auténtico reflejo de la realidad, de quién es Dios.
0: Y que es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Lucas 16, 17.
1: Además, examinar cómo Dios ha protegido meticulosa y milagrosamente la integridad de su palabra nos convencerá y emocionará al comprobar la profundidad del amor de Dios y su fidelidad hacia nosotros.
0: Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Salmos 36:5